0: Hoy hablamos episodio 773, plan para mejorar tu nivel de español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio... ...y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola, oyente. ¿Qué tal? ¿Preparado para este lunes? Yo tengo muchas ganas de hablar sobre este tema... ...porque hoy vamos a seguir con el tema del mes de cumplir objetivos o propósitos. La semana pasada hablamos de cómo trazar un plan... Y varios oyentes nos escribisteis explicando vuestro plan. Muchas gracias por compartir el plan con todos nosotros. En este episodio vamos a ver un ejemplo de un plan para mejorar tu nivel de español. Este va a ser un ejemplo para que pueda serviros de guía. Hoy hablamos de un plan para mejorar español. Primero recordemos el episodio de la semana pasada. ¿Qué cosas necesitamos en un plan? Tenemos que marcarnos objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y planificados en el tiempo. Tenemos que introducir nuevos hábitos diarios o semanales para conseguir esos objetivos. Necesitamos herramientas que nos ayuden a realizar esas tareas o hábitos. Por último, otra cosa que podríamos tener en este plan también es el por qué. ¿Cuál es tu gran por qué, oyente? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué aprendes español? Si encuentras la respuesta a esta pregunta, podrás buscar motivación y desarrollar la disciplina necesaria para cumplir los objetivos. Perfecto. Pues una vez aclarado todo esto, pasamos a hablar de un plan concreto de mejorar español. La mayor parte de la audiencia de este podcast tiene un nivel intermedio y quiere llevar su español al siguiente nivel. Por tanto, puede haber varios casos. Quizá quieres pasar de un nivel B1 a un B2, de un B2 a un C1 o quizá de un C1 a un C2. Bueno, esto es todo muy académico, pero a lo que me refiero es que seguramente te defiendes en español, eres capaz de hablar de bastantes temas, pero quieres ampliar tu vocabulario, quieres poder hablar de temas más diversos y también quieres poder hablar de forma más profunda y específica. En definitiva, tienes un nivel bueno de español pero quieres tener un nivel mucho más avanzado, que te permita hablar de manera más profunda, elaborada y correcta. Pues vamos con el plan. Objetivos SMART. El objetivo SMART puede ser alguno de los siguientes. Conseguir un nivel B1, un nivel B2, un nivel C1 o un nivel C2. Para medir si has conseguido ese nivel o no, puedes presentarte un examen DELE. Los DELE son exámenes oficiales del Instituto Cervantes que certifican tu conocimiento del idioma español. ¿Qué necesitas para alcanzar ese objetivo? Pues tienes que trabajar las cuatro competencias de un idioma. Leer, escuchar, escribir y hablar. Estas son las cosas que necesitas saber en cualquier idioma, ¿verdad? Es algo lógico. Estas cuatro competencias también son siempre las cuatro partes de un examen. Si te presentas a un examen DELE, esos exámenes siempre van a tener estas partes. Compresión de lectura, compresión auditiva, expresión e interacción escritas y expresión e interacción orales. Por eso, tu plan para mejorar tu nivel de español tiene que tener en cuenta estas cuatro competencias. Ahora vamos a pensar en pequeños objetivos. Estos pequeños objetivos tienen que englobar las cuatro destrezas o competencias mencionadas antes. Algunos ejemplos. Leer un libro cada mes. Hablar dos horas de español a la semana. Estudiar español 30 minutos al día. Escuchar español 20 minutos al día. Escribir mil palabras en español a la semana hacer un ejercicio de gramática cada día. Estos son ejemplos variados. No estoy sugiriendo que hagas todo esto, querido oyente, pero te doy varios ejemplos para que los puedas aplicar a tu plan. Quizá en tu caso necesitas dedicarle más tiempo a hablar que a escuchar, por ejemplo. O quizá tu mayor debilidad es la gramática. A lo mejor te comunicas bien, entiendes muy bien todo, pero la gramática te resulta complicada y cometes muchos errores. En ese caso, posiblemente para ti es mejor priorizar la práctica de la gramática. Lo importante es que te marques pequeños objetivos diarios o semanales, pequeñas tareas que tienes que hacer de forma frecuente. De esa manera, si las cumples, sabrás que vas por el buen camino. Pero si no las cumples, serás consciente de que no estás haciendo las cosas bien. Así, si después de seis meses no notas avances, pero sabes que no cumpliste esas pequeñas tareas, sabrás cuál es el problema de que no avances en español. Bien, pues una vez vistos algunos pequeños objetivos o tareas para realizar de forma diaria o semanal, vamos a ver los hábitos para cumplir esas tareas. Ahora también voy a hablar de las herramientas Así mato dos pájaros de un tiro. Leer todos los días. Algunas personas leen antes de dormir. Ese es mi caso, por ejemplo. Pero bueno, cada uno tiene que buscar el mejor momento para leer. Para este hábito puedes comprar libros electrónicos, por ejemplo. Hay muchísimos libros en español. Es importante, en mi opinión, que la temática de los libros sea un poco variada para poder exponerte a distinto tipo de vocabulario. Otra opción es leer periódicos o revistas en español. Ver un capítulo de una serie en español cada día, con subtítulos o sin subtítulos. Si tienes dificultades para entender la serie, utiliza subtítulos en español pero después te recomiendo ver algún capítulo sin subtítulos cuando ya puedas entender mejor lo que ves y escuchas. Escuchar un podcast cada día. Este hábito es sencillo, ¿verdad? Es justamente lo que estás haciendo ahora mismo. Pues haz esto cada día. Puedes escuchar muchos podcasts. La ventaja de escuchar Hoy Hablamos es que siempre hablamos de temas muy diversos, por tanto, podrás practicar un rango muy amplio de vocabulario. Practicar la gramática dos veces a la semana con un libro específico. Hay bastantes libros de gramática en español. Puedes usar libros como Aprende, Gramática de uso del español o Uso de la gramática española. Estos son algunos ejemplos, hay muchos más. Si tu objetivo es conseguir el diploma DELE, también deberías practicar con algunos libros como Las claves del nuevo DELE o El cronómetro. También te recuerdo que en Hoy hablamos tenemos un podcast específico de gramática con más de 80 episodios sobre temas gramaticales. Esa podría ser otra herramienta para utilizar en tus hábitos. Practicar vocabulario con una herramienta de tarjetas o flashcards 10 minutos al día. ¿por qué hacer esto? Pues para afianzar ese nuevo vocabulario que estás aprendiendo. En mi caso, para aprender inglés, utilizo Anki, una aplicación para Android en la que tú escribes una palabra en español. También puedes poner una frase de ejemplo con la palabra y después tienes la traducción en la otra parte de la tarjeta. Lo interesante de Anki es el sistema que tiene de repetición separada en el tiempo. Tú puedes puntuar tu conocimiento sobre esa palabra y si consideras que no te la sabes bien, Anki te la mostrará de forma más frecuente. Pero si le dices a la aplicación que te sabes la palabra bastante bien, la aplicación te mostrará esa palabra de forma menos frecuente, quizá en unos días. Por ejemplo, varios oyentes utilizan esa aplicación y este podcast a la vez. Escuchan un episodio leen la transcripción y revisan las palabras que no entienden o que desconocen. Después, escriben esas palabras en Anki, anotan una frase sacada del episodio, escriben la traducción en su idioma nativo y practican ese vocabulario con la aplicación. En el futuro hablaré de esta aplicación en un episodio concreto. Tener dos clases con un profesor de español nativo. En esas clases deberías practicar la conversación principalmente. También puedes usarlas para resolver dudas muy concretas de gramática, pero lo más importante es usar el tiempo en hablar. Y también te recomiendo preparar estas clases. Si tienes un plan, habrás estado viendo series, haciendo ejercicios, practicando vocabulario con flashcards, habrás leído libros o artículos sobre temáticas variadas y habrás escuchado podcast sobre muchos temas distintos. Por tanto, ahora lo que te falta por hacer es utilizar en tus conversaciones esos temas que has practicado en tus otros hábitos de la lectura o escucha. Antes de tener tu clase de español, prepara algún tema concreto. Por ejemplo, imagínate que este mes estás leyendo un libro sobre los avances tecnológicos. Aprovecha y escucha algún podcast también sobre este tema. Y después prepárate un poco tu próxima clase y habla con tu profesor sobre ese tema concreto. Después anota todas las palabras relevantes que no sepas en tu aplicación de flashcards. Así, poco a poco, irás afianzando tu conocimiento de vocabulario o expresiones relacionadas con ese tema. Escribir textos de forma semanal o diaria. Por ejemplo, después de cada clase con tu profesor, puedes escribir un breve texto con un resumen sobre los temas tratados. También puedes escuchar un podcast sobre una temática concreta y escribir un texto hablando sobre las cosas que trata ese podcast. También, por ejemplo, puedes enviarle emails a algún amigo que tengas que hable español. Las posibilidades son infinitas. Estos son algunos ejemplos de hábitos. Seguro que hay otros hábitos que no he mencionado. Como diría el refrán, ni son todos los que están, ni están todos los que son. <risa> Pero bueno, quizá estos son los hábitos más importantes. Digamos que son la base de aprender un idioma. Son los básicos. Cuando construimos una casa, siempre hay algunas cosas básicas. Cimentación, pilares tejado, tuberías, etc. Pero después, cuando la casa ya tiene lo básico, listo, según las necesidades de cada persona, se utilizarán materiales distintos o se harán cosas distintas. Aprender un idioma es lo mismo. Primero necesitas cumplir estos básicos. Leer, escuchar, hablar y escribir. Después, cuando ya tienes hábitos que comprenden estas cuatro cosas, ya puedes pensar en tus necesidades específicas y ver cómo puedes avanzar. Cuanto mayor es tu nivel de español, más específico tendrá que ser tu plan para mejorar. Por último, antes de acabar, os mencionaré algunos hábitos y herramientas que algunos oyentes han comentado en el anterior episodio. Mano. Mis herramientas son, obviamente, hoy hablamos, y también un libro que me ayuda no solo con la gramática, sino con la cultura hispana. Español en marcha. Para mejorar el oído. Netflix y sus películas subtituladas me hacen descubrir toda la jerga y las palabrotas. Por fin no me puedo imaginar aprender español sin hablar. Por eso he empezado un curso con una profesora online. Bélgica. Escuchar podcasts, leer libros y hablar con nativos. El hecho de hablar con nativos es asequible para mí en este momento porque estoy de Erasmus, así que conocí a varios españoles y latinoamericanos que me ayudan. Natalia, escucho tu podcast casi cada día, miro una serie española y otra argentina para entender varias formas de hablar español. Hago cada día ejercicios de gramática y también trabajo con dos libros, Prisma y El Cronómetro. Además, leo un libro para aprender el vocabulario. Para hablar español estoy aprendiendo con una amiga mía que también aprende español y tiene los mismos objetivos que yo. Logent. Escuchar tus podcasts a diario. Ver series o pelis en Netflix en versión original subtituladas en español, como La casa de papel, Élite, La víctima número 8. Leer un libro en español cada trimestre y usar WhatsApp para charlar con nativos. Joana estudiaré las palabras nuevas en contexto, leeré los libros y me enfocaré en la gramática española, especialmente en subjuntivo. Christian. Mi plan consiste en ir a intercambios, escuchar Hoy hablamos y leer libros simples. Mijaela. Mi objetivo es usar el pasado intuitivamente sin pensar. Mi plan es seguir escuchando vuestros podcasts, prestando atención al pasado y cómo lo usáis trabajar este tema viendo vídeos que lo explican, hacer ejercicios y escribir algunas frases para practicar. Preparado así, tomaré clases por Skype con Paco para que pueda corregirme. Pues nada, ahí tenéis algunos ejemplos reales de oyentes de este podcast que dejaron un comentario hablando de su plan para mejorar español. Espero que este episodio os haya servido de ayuda. Recuerda, oyente, si todavía no has compartido con toda la comunidad tu plan para aprender español, deja tu comentario en este episodio y dinos, ¿qué vas a hacer para llevar tu español al siguiente nivel? Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido está solo disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!